0: 冷兵器战斗，锤子和刀剑谁更好用呢？为何游牧骑兵更喜欢锤子？网上一直流传着一种说法啊，钝器实际上要比利器更厉害，因为如果碰到穿着盔甲的对手，利器往往难以破防，而钝器则可以无视盔甲，将对手打死。只要力量够大，钝器远比利器更强之类的论调，可以说也是历史悠久了。但是。真的是这样吗？今天啊，咱们就来讨论一下钝器和利器的优劣。大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。钝器啊，当然有其自身的优势。首先呢，就是制作简单，造价相对便宜。猿人拿个大木棍啊，就是最早的钝器了。而一个普通的锤子呢，显然要比一把同长度的刀更便宜，同时保养起来呢也更省心。刀剑一类利器啊，就需要保养，保持状态。平时不用的时候呢，要上油；钝了呢，要研磨。没事儿还要多擦擦刀，预防生锈。但是钝器呢，很省心，几乎什么保养都不需要。而且啊，钝器的伤害也一点儿都不低。不说那些传说中的超重武器啊，就算是日常随手可得的木棍，杀伤力呢也一点都不低。木棍很难做出有效的形变来消耗掉动能，所以啊非常容易造成全额伤害。不过呢，从使用难度来说啊，钝器属于需要一定的基础技巧才能发挥作用，而利器呢大多是易学难精。钝器需要骑马的使用技巧，但是，一旦学会后啊，相对于利器来说呢，后续没有太多的进阶技巧了。一名高手可能可以砍一大群半吊子刀客，但是啊，大家都用钝器的话，只要都会基本的发力技巧，那么高手对于半吊子选手的压制呢，就没那么明显了。古代钝器比较活跃的呀，是民间，因为首先啊，钝器便宜，不用太多费心养护；其次呢，钝器的伤害相对来说更好控制。不想打死对方呢，可以不用打死，只要不往要害上招呼，不容易惹上人命官司。但是利器的话，你不想要人命，但一不小心割断大血管，对方就死了；就算不死，也很容易造成残疾。一不小心失手杀人，那摆在面前的多巴尔除了自首，就只能跑路了。而在战场上啊，不提长杆武器，拿刀剑来对标，刀盾手，剑盾手。刀骑 兵， 甚至双刀手等等兵 种， 这些呢都是把刀剑作为主武器的。但 是， 除了没钱发武器、拿根木棍就上的奴隶兵 啊， 基本呢没有把钝器作为主武器的兵种。在战场上的钝器一直是作为副武器存在的。如果真的是钝器远比利器更厉害的 话， 那战场上应该大家都用钝器互砸才对。那 么， 为什么战场上主流武器都是利器呢在回答上面这个问题之前 啊， 首先要说一下钝器的重量。很多对冷兵器不懂的人 呢， 总觉得锤子之类的钝器啊都会很大很 重， 实际上呢并不 是， 因为钝器作为副武器 啊， 显然不适合做太大太 重， 因为携带起来呢就很累了。真做个八百斤的大 锤， 一匹战马怕是都驮不动。常规的锤类武器啊，很少超过三斤。战场上的制式重盾武器最重的呢，大概应该就是边简了。但是实际上啊，实战边简常见的也就是在三斤左右。福建博物馆所收藏的宋代李刚简连鞘重 3,600 克，去掉鞘呢，应该有六斤，这已经是非常重的了。而刀剑一般也在两到三斤这个重量区间内。所以啊，实际上刀剑和锤子的重量呢，大致是相当的。但是，既然重量差不多，为什么战士们更喜欢刀剑而非锤子呢？明明锤子更便宜、更好养护，而且也不需要特别多的技巧。那这主要是因为利器更省力。毕竟啊，一场仗打数个小时，甚至打一天都是正常情况。同时呢，同样重量的钝器和利器，显然啊，利器尺寸更长。这就导致钝器面对利器，在长度上呢也是吃亏的。同等重量的武器，钝器够不着对手的距离，对手持利器可以攻击到持钝器者的。行军打仗，负重一样的情况下，显然携带利器的性价比更高。大家普遍认为，在面对穿着盔甲的对手的时候呢，钝器往往比利器更强。这种说法呀、啊，不能算错。但是实际上呢，钝器对盔甲的克制也并没有一般人想象的那么严重，因为钝器的重量呢，也没有非常重。之前我们了解了战锤的重量和刀剑相差不大，所以啊，战锤想要一锤打死一个全身盔甲的战士，显然并不现实。在拳甲格斗比赛中呢，是允许使用战锤的，虽然对重量有限制，但也是属于史实战锤的重量，只是避免有人故意做超重锤子来打人。但是啊，拳甲格斗的比赛规则是禁止刺激的，因为相对于钝器打击啊，利器捅刺则更为致命。实际上，在古代战争中啊，面对重甲对手，捅甲缝是远比掏出一把钝器更常见的战术。比如，日本武士大多还装备被称为“凯通”的短刀，但是几乎不装备钝器。另一个无法辩驳的证据呢，就是欧洲的战锤随着盔甲的不断发展，并没有增加重量去对抗盔甲，反而呢越变越小。中世纪时候的骑士们呀、啊，往往穿着锁子甲，当时的战锤呢个头反而偏大。但是等到文艺复兴时期啊，板甲的流行，当时流行的战锤啊就变得更小了。因为靠蛮力其实并不容易砸破盔甲，伤到穿盔甲的人，还得是攻击盔甲防御力弱的部分才更有效。更小的锤头更容易砸甲缝之类的弱点部位，所以啊，历史上的钝器呢，其实没有普遍认为的那么厉害。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。